0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Luca Mollenhauer und in der heutigen Folge soll es um Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, gehen. In den nächsten Wochen und Monaten werden auf unserem Kanal mehrere Folgen zu diesem Thema erscheinen. Für die heutige Auftaktfolge bin ich sehr glücklich, dass Professor Gerhard de Hahn zugesagt hat. Er ist Erziehungswissenschaftler und seit über 30 Jahren Professor an der Freien Universität Berlin – und leitet seit dem Jahr 2000 das Institut für Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung, kurz Institut Futur. Er war auch Vorsitzender des Nationalkomitees für die Dekade der Vereinten Nationen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und ist somit ein wunderbarer Gast für unsere Auftaktfolge. Herr de Hahn, schön, Sie da zu haben und vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Ja, guten Tag, Herr Meiner.
0: Das ist ja heute unsere Auftaktfolge, dementsprechend wollen wir vielleicht auch ein bisschen grundsätzlicher einsteigen, nämlich was BNE genau ist. Da gibt es ja eine Reihe von, von Definitionen, die man natürlich auch nachlesen kann und ich habe nochmal in meine Notizen geguckt in Vorbereitung für diese Folge und da habe ich mir an die Seite daneben geschri geschrieben bei BNE, Leben lernen. Wie würden Sie denn BNE definieren oder was, was sind denn so die Kerncharakteristika von BNE?
1: Na, leben lernen ist gar keine so schlechte Zusammenfassung dafür. Ich würde es ein bisschen äh, präzisieren und sagen, es ging ja darum, das Leben gestalten zu lernen. Ähm, und zwar im Sinne eben von nachhaltiger Entwicklung. Da fragt man natürlich, okay, nachhaltige Entwicklung, was ist das alles? Naja, da kann man auch die alte Definition äh, des Brundtland-Reports, äh, Our Common Future von 1987 zugreifen. Da steht drin, dass man heute so leben sollte, sinngemäß dass man die Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen nicht beschränkt und gleichzeitig bezogen auf die jetzt lebenden Generationen gerechte Verhältnisse global schafft. So. Wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt, dann kann man sagen, beschäftigt sich BNE eben mit den ganzen Fragen primär eben auch der nicht nachhaltigen Entwicklung, die ja unsere Welt eigentlich auszeichnet. Denken wir nur an den Klimawandel. Verlust von Biodiversität, die Armut nimmt nicht ab, Hunger auch nicht auf der Welt, sondern im letzten Jahr nimmt das alles schon wieder zu. Also kann man sagen, das sind große Problemlagen, in denen wir uns global bewegen, die eben heute für viele Menschen einschränkend wirken und in Zukunft noch mehr. Und insofern ist BNE sozusagen das, wenn man so will, Epochen- oder Jahrhundertthema. Wolfgang Klacht, hat das schon dazu gezählt, das ganze Umweltproblem zu seiner Zeit noch, dass man sagt, man muss sich mit diesen Fragen beschäftigen und damit auseinandersetzen. Und zwar, das zeichnet BNE aus, nicht nur in dem Sinne der, des Erwerbs von Wissen darüber, sondern in einer spezifischen Form, dass man sagen kann, auf dieser Basis des Wissens, schöner Terminus von Nico Stehr, kann man auch etwas in Gang setzen. Wissen heißt, etwas in Gang setzen können. Und das meint eben, über nicht nachhaltige und nachhaltige Entwicklung urteilen zu können und gleichzeitig so etwas zu erwerben, was man gemein in Handlungskompetenz nennt. Also die Fähigkeit, etwas zu verändern.
0: Das ist jetzt sozusagen das, das Konzept, so sollte es sein. Aber wie findet die BNE denn sozusagen dann ihren Weg, zum Individuum, also wenn sich quasi große Organisationen wie die UNESCO oder andere, dann entstehen Konzepte, wie so etwas ähm, idealtypisch aussehen sollte und wozu Menschen befähigt werden sollten in ihrem täglichen Handeln ähm, und wie, wie findet diese, diese, diese neue Befähigung und das Erlernen von neuen Kompetenzen dann ihren Weg zu den einzelnen Menschen?
1: Ja, ist eine interessante Frage, weil man ja denken würde, okay, jetzt ist das Bildungssystem ganz vorne, ist es aber nicht. Also wir haben inzwischen ja mehrere Umfragen dazu etwa unter jungen Menschen, den 15- bis 24-Jährigen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht bei uns am Institut, und zwar mit einem großen End von 2500. Wir haben auch eine Studie dezidiert für Freiburg, repräsentativ von 16 bis 97 sozusagen von der Altersgruppe her. Und dann sieht man, ganz vorn sind da immer noch die Massenmedien. Also die kann man sagen, entlang der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, nicht nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Massenmedien, da lernt man eben sehr viel und primär immer noch. Wobei in den jüngeren Segmenten jetzt allmählich die Schule aufholt. Also dass man sagen kann, auch das ist deutlich ein, ein Feld, wo man sich mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt, aber eben noch zu wenig. Also Lernen bezogen auf Nachhaltigkeit, das läuft primär übers Internet, Fernsehen, auch Bücher, Zeitschriften, alles das gehört dazu. Manchmal sagt man sogar eher noch in der Familie als innerhalb des schulischen Kontext oder des Bildungskontextes. Da hängt das so ein bisschen hinterher. Es hat sich aber in den letzten Jahren deutlich was verändert. Also bei den Revisionen der Curricula, der Lehrbildungspläne, da tut sich was. Da schreibt man solche Thematiken eher fest, etwa in, in der Schulgesetzgebung. In Nordrhein-Westfalen ist das der Fall, es ist auch in Sachsen der Fall baden Württemberg hat das zum Leitprinzip hohen Bildung für nachhaltige Entwicklung für alle Curricula und so sickert das so allmählich dann eben auch in die, in die Schule ein, also auch von Seiten der Gesetzgebung her und äh, von äh, initiiert durch die äh, Kultusministerien. Das ist sozusagen der Top-Down-Ansatz. Gleichzeitig erleben wir aber sehr viel auch vom Bottom-Up. nicht Also das Schulen das in ihr Schulprogramm mit aufnehmen oder Schulprofil, dass Lehrkräfte da Projekte realisieren, etc. Das ist schon ganz deutlich zu sehen, dass sich da einiges tut in den
0: letzten Jahren, aber
1: nicht genug.
0: Die Erfahrung zeigt ja auch, dass bis Dinge oder neue Inhalte Teil der Schulcurricula werden, das sind ja langwierige, ja, mehr, langwierig. sehr lange Prozesse. <lacht> Gleichzeitig, wenn wir sagen, dass die die Bildung und die auch die Information über BNE viel über Internet und Massenmedien geschieht, dann wird da ja ist dann ja wahrscheinlich auch relativ häufig ein so ein gewisses Grundinteresse seitens der jeweiligen Menschen oder des familiären Umfeld dafür erforderlich und somit werden wahrscheinlich durch solche Mechanismen dann diejenigen nicht erreicht, die damit erstmal grundsätzlich vielleicht gar nichts zu tun hätten. Und somit entsteht eine gewisse Schieflage in denjenigen Leuten, die sich quasi mehr mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, das ist schon richtig, nicht? Also man kann, muss ja historisch ein bisschen zurückgehen und dann, was heißt ein bisschen, schon ziemlich weit. Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, da ist in Deutschland sprunghaft das ähm, damals noch sogenannte Umweltbewusstsein gestiegen. So Und das hat allerdings interessanterweise einen sogenannten Echo-Effekt erzeugt, ähm, Echo-Effekt meint, das ist dann in den Massimilien war Tschernobyl schon gar kein Thema mehr, aber das Umweltbewusstsein blieb eben hoch in dieser Republik, wie in vielen anderen Ländern auch. So. Und insofern gibt es also ein deutliches Interesse und auch eine deutliche Relevanz der ganzen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Da wird ja auch das Gerechtigkeitsthema dazu oder die Frage, wie wirtschaften wir eigentlich. Ähm, das Interesse daran ist einfach in großen Teilen der Bevölkerung natürlich da. No, worauf Sie anspielen, es erreicht eben nicht alle und dann müsste man sagen, gut, dafür haben wir das allgemeinbildende Schulsystem, da müssen alle durch und damit können wir auch alle erreichen. Ja, und das ist auf der einen Seite natürlich richtig, auf der anderen Seite, sagen wir mal so, also was Schülerinnen und Schüler nicht so sehr interessiert, das ist für die auch nur Rauschen. Und äh, vergisst man dann auch wieder. Aber prinzipiell haben die recht. Das ist die einzige Chance, wo man alle erreicht. Das ist das allgemeinbildende System in Deutschland. Und von daher hat es eben eine zentrale Aufgabe hier, wie soll ich sagen, leidend zu sein, aber auch Vorbild zu sein von den Institutionen selber her. Nicht, nicht zu sagen, gut, das behandeln wir mal, was weiß ich, wie und dann ist das vorbei und hat man drei Jahre später auch vergessen, was das noch war. Nicht? Oder der kann heute noch den Zitronensäurezyklus, wenn man die Hochschule verlassen hat, das ist ja alles schon kompliziert, es sei denn, man bleibt in dem Fach. Und ähm, insofern bedarf es also auf der einen Seite schon ähm, der Schule als zentrale Einrichtung, aber auch der Kita-Bereich gehört dazu und natürlich auch alle anderen. Auf der anderen Seite muss man das dann aber auch so attraktiv machen, dass es tatsächlich auch interessiert. Und das ist ja auch in vielen Unterricht nicht der Fall. Also schauen wir uns das nochmal an, was die Lernmotivation angeht. Also bei den Erstklässlern, sagt man, ist bei über 50 Prozent sehr hoch. Sind sie dann 13, dann ist die Zahl, glaube ich, auf 6 Prozent ungefähr geschrumpft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Also, die Motivation nimmt stetig ab und damit natürlich auch das Interesse überhaupt an Schulen. Die verliert, wie hätte die Kinder werden, und gerade so im Kontext der Pubertät, ohne dass man es auf diese schieben darf, verliert die Schule an Relevanz. Und da muss man gucken, was ist überhaupt für die Kinder oder auch Jugendlichen von Relevanz. Und das ist so ein Ansatz, den ich propagieren würde, zu sagen, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dann muss man schon so anlegen, dass man sagt, ja, das gehört zu diesem ganzen Komplex dessen, was man heute sieht, dieses Lernen nennt. Also anknüpfend an die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen, das macht ein Thema tatsächlich dann auch bedeutsam, sodass man sich da nicht nur mit auseinandersetzen mag, sondern auch ein Interesse daran hat, Kompetenzen zu erwerben, wo man sagt, da bin ich selber auch in der Lage, was zu tun.
0: Wenn wir uns andere Länder anschauen, vielleicht auch unmittelbar in unserem europäischen Umfeld ähm, wird BNE dort überall quasi ähnlich behandelt. sehen wir da andere Ansätze, von denen man vielleicht auch was übernehmen, was lernen kann, wie, ähm, wie BNE anders oder auch besser sein sag mal seinen Weg in die Gesellschaft findet.
1: Ja, schaut man sich den europäischen Kontext an, dann ist es äh, schon sehr äh, disparat, was darunter verstanden wird. Also viele Länder, ich sage mal auch der stärker der südeuropäische Raum, äh, der definiert das fast immer auch heute noch über sich Umweltthematiken. Das gilt auch eher über die östlichen Länder, die das äh, stärker ähm, in diesem Fokus sehen. Fragt man danach, gibt es... Äh, Jenseits von Deutschland, die international gesehen gilt Deutschland quasi als Vorbild an vielen Stellen, das muss man dazu sagen, also von der UNESCO dann immer mal wieder ähm, sagen, attestiert, dass es so wäre, aber muss man auch in andere Länder schauen und da ist schon ähm, der Klassiker, nämlich Finnland mal wieder ein Vorbild, andere hinstellen, äh, nicht nur, dass sie eben als das nachhaltigste Land in Europa gelten, sondern das gilt auch für die Curricula, weil die haben etwas gemacht in den letzten Jahren, das betraf gar nicht nur das BNE-Thema, sondern die haben den, oder sind dabei, den Unterricht stärker umzustellen von der Fachlichkeit in Richtung von dem, was dort Phänomenunterricht genannt wird. Wir würden eher sagen Projektunterricht. Also, dass man sagt, die Erfahrungswelt nehmen wir mit und was man auch an grundsätzlichen und grundständigen lernen muss, das lernt man am besten, indem man sich mit bestimmten Thematiken auseinandersetzt. Meinetwegen die Geschichte der Architektur in unserem Ort. Ja, und da hat man natürlich die Nachhaltigkeitsthemen sofort auch mit beim Wickeln. Nicht? Also in Bezug auf regenerative Energien etwa oder auf klimafreundliches Bauen und solche Dinge mehr. Ähm, oder die Infrastruktur, alles dieses kann man daran gut äh, zur Kenntnis nehmen. Nicht? Also ein bisschen zu biologischen Veränderungen, chemischen Prozessen, alles das ist da denkbar. Und das macht den Unterricht eben attraktiver. Deswegen hat man ja auch in Finnland darauf gesetzt, zu sagen, mit der alten fachlichen Form werden wir in Zukunft nicht mehr in dem Maße Jugendliche erreichen, wie wir das müssten. Und da brauchen wir einen anderen Zugang. Und den würde ich also auch für Deutschland in viel stärkerem Maße nach vorne stellen als bisher. Wir haben zwar ein Fach, von dem man sagen kann, das ist eigentlich bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema vorbildlich, auch jenseits dessen, dass man sagt, das hat die großen Revisionen der Schulgesetzgebung gegeben, das ist das Fach Geografie oder Erdkunde, je nachdem, wie es genannt wird. Da findet man zur Nachhaltigkeit sehr viel. Aber das Fach ist auch ein sehr kleines. und wird an vielen Stellen immer mehr beschnitten. Und was wir brauchen, ist das, was man ja entweder Projektunterricht nennt oder auch fächerübergreifend oder fächerverbindendes Lernen. Denn Nachhaltigkeitsthemen, ey, das sind ja keine, von denen man sagen kann, es ist nur eine biologische Frage und nur eine der, was weiß ich, der Mythologie oder so etwas beim Klimawandel. Dann mhm. sind es gesellschaftliche Fragen, ethische Fragen, die da dran hängen. Und insofern kann man das gar nicht machen, ohne Politik mitzunehmen, Religion, Ethik, Lebenskunde, wie immer das in den Ländern jeweils heißt. Ne?
0: Das heißt, wenn wir uns jetzt Beispiel Finnland angucken oder es gibt ja auch, glaube ich, immer diverse so Best-Practice-Auszeichnungen seitens der UNESCO oder seitens des BMBFs.
1: Da gibt es natürlich dann, dann vieles. Also wo auch andere Länder auch noch einen anderen Zugriff haben. Also nehmen wir mal Großbritannien, speziell Schottland, da sind alle Schulen verpflichtet, sich an einer Initiative der, der Foundation for Environmental Education, so heißt der alte Titel, zu beteiligen. Die zeichnen Schulen die Eco-Schools aus und jede Schule muss sich damit bewerben Und das macht natürlich einen gewissen Druck, wie sie es auch tun sollen. Nicht? Wir haben natürlich sehr viele Leuchttürme, Auszeichnungsprozesse ja auch in Deutschland, Gibt es auch in anderen Ländern, also Österreich macht das auch, in der Schweiz finden wir solche Initiativen, die in diese Richtung gehen. Aber das Problem daran ist, dass Best Practice oder auch Good Practice noch nicht dazu führt, dass alle das übernehmen. Das ist so dieses Phänomen der ja, Diffusion von Innovationen, sagt man dazu. Es gibt immer sozusagen die, die Innovators, also die mit Neuerungen kommen, und ein kleiner Prozentsatz der ist immer ganz vorne weg. Und dann gibt es auch die sogenannten Early Adopters, also die das früh übernehmen. Aber so in Deutschland ist es nicht, dass ich da exakte Werte hätte, aber so meine Erfahrungswerte aus vielen äh, Initiativen und Projekten, an denen ich da beteiligt war, auch bundesweiten, sagt mir, da kommen wir zwar auf eine Größe, dass man sagt, 20 Prozent der Schulen sind dabei. Aber die anderen, also wo man sagen könnte, wo ist die Majority? Die eher nicht, die machen sozusagen ihren konventionellen Unterricht entlang von Schulbüchern und primär fragend entwickelnde in Unterrichtsform. Da muss man dann schon anders ran, dass man sagt, das Thema ist verpflichtend und dafür gibt es ein großes Paket an Fortbildungen, um das auch anders machen zu können. Da muss man dazu sagen, das Interesse an dieser Thematik ist außerordentlich groß. Also unsere jüngsten Erhebungen unter 500 Lehrkräften, die wir gemacht haben, die sagen, Unglaubliche, 45 Prozent der Unterrichtszeit sollten wesentlich zum Thema Nachhaltigkeit abgehalten. Werden. Und in der repräsentativen Erhebung nur für die Stadt Freiburg, gut, die ist ein bisschen Nachhaltigkeitsvorbild, aber eine Altersgruppe bis 97 eben, die, da sagen die Menschen also durchgängig. Sowohl in dem schulischen Bereich, wie in der beruflichen Bildung, wie in der Hochschule und in der Weiterbildung, soll das Nachhaltigkeitsthema zentral sein bei fünf, in einer Größenordnung von 25 Prozent der gesamten Zeit, die man da verbringt. Das sind enorme Größen, da kommen wir heute gar nicht ran. Nicht Also Schülerinnen und Schüler, die sagen, ja, was ich so wahrnehme, jeder Zehnte sagt, das ist oder jede Zehnte. Das ist äh, tatsächlich wesentlicher Teil des Unterrichts. Ne? Das ist eine äh, viel schwächere Größe. Lehrkräfte sehen das ein bisschen anders. Sie glauben dann, dass da mehr passiert. Aber und das ist ja auch ganz normal. Also Lehrkräfte meinen, sie machen die guten Dinge schon und die Schüler haben es nicht mal, nicht, mal wieder nicht gehört oder <lacht> haben es verpasst. Ne?
0: <lacht> also das Thema nachhaltige Entwicklung. Und das hatten wir vorhin schon, ist ja auch in den Massenmedien, im Internet überall ein sehr präsentes Thema. Und ähm, das Interesse daran scheint ja auch relativ hoch zu sein. Ähm, und auch, denke ich mal, das Wissen über nachhaltiges Handeln nimmt stetig zu, wahrscheinlich. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist natürlich die Frage, inwieweit sich dieses Wissen übersetzt in Handeln. Bei meinem also, das tägliche Handeln der Individuen, inwieweit ist es sozusagen beeinflusst durch den ungemein großen Wissensfundus über nachhaltiges Handeln? Ähm, gibt es da eine Diskrepanz? Und wenn ja, wie kann man, wie kann man das angehen, um das vielleicht so ein bisschen äh, zu verkleinern? Wie
1: man das angehen kann, ist schon eine ganz schwierige Frage, aber diese Diskrepanz ist ganz, ganz offensichtlich da. Nicht? Also das kann man etwa daran ermessen, wenn man die Frage stellt, kaufen Sie regelmäßig Fair Trade oder Bioprodukte, dann würden dem hier in Deutschland mindestens ein Drittel zustimmen, mache ich regelmäßig und dann kann man sich die Verkaufsquoten dieser Produkte einmal anschauen, also wie viel Marktanteil haben die eigentlich und da ist dann extrem gering den der schwankt bei 5% oder so ich nenne das manchmal die gefühlte Nachhaltigkeit, alle glauben, dass sie sich schon in diese Richtung bewegen, aber tun es faktisch noch nicht darin liegt ganz sicher eine Chance nicht? also darin liegt eine ganz große Chance zu sagen, okay man möchte das schon ist sich vielleicht aber gar nicht im Klaren dass man da noch gar nicht ist ja ich mache keine Werbung für einen Discounter, aber ähm, es gibt da eben einen der großen Discounter, der sagt 2030 werden wir kein Fleischprodukte mehr verkaufen, die diese Klasse 2 oder 1 haben, sondern nur noch 3 und 4. Ähm, momentan würde man sagen, das kriegen die gar nicht auf dem Markt durchgesetzt, weil die Produkte wesentlich teurer sind. Aber da kann man dran sehen, dass äh, mir scheint, dass äh, solcher hat die Überlegung schon äh, trägt, dass sie sagen, das Bewusstsein ist eigentlich da. Und wenn wir das Angebot in dieser Form stärken, also gewinnen wir dadurch auch die Dauer einen Marktvorteil. Nicht? Also, das, äh, man muss sehen, es sind nicht nur die Individuen selber, die sich da bewegen und auch bewegen müssen, sondern es sind eben auch die Konzerne, Anbieter von, von Lebensmitteln etc., die in diese Richtung sich bewegen und damit eigentlich auch die Bevölkerung mitnehmen. Ne? wenn Manche Discounter sagen ja auch, wir verkaufen keine Schokolade mehr, die nicht Fairtrade ist. Und es funktioniert. Nicht? Oder die sagen, wir verkaufen nur noch Fairtrade-Bananen. auch das geht. Nicht? Also insofern, die Bereitschaft ist schon da. Die sinkt momentan natürlich wieder aufgrund der Inflationsrate, die wir haben. Also dann überlegt man schon, ey Mann, das ist mir jetzt aber doch zu teuer. Das ist eine Frage des Budgets. Nicht? Und auch immer eine Frage, auch innerhalb der Familie natürlich, äh, auch wenn man sehr bewusste Kinder hat und solche, die sagen, also ich will keine Fleischprodukte mehr essen und sowas, dann ist das auch immer noch eine Frage der Trade-offs. Also das meint es Abwägens zwischen dem, was kostet das, wenn wir jetzt auch Bioprodukte umstellen und was können wir uns dann nicht mehr leisten nicht? Und, äh, und auf was verzichtet man dann. Auch das gehört natürlich zu, zu diesen ganzen Diskussionen dazu, die man im Kontext der Debatte um die Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung auch für sich selber immer mitnehmen muss. Und das ist eben auch ein zentrales Thema der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass man sagt, okay, wir beschäftigen uns auch mit Dilemmata, Unsicherheiten, nicht? Risiken, die da drin stecken. und eben diesen Trade-offs. Ja, es gibt da nicht so ohne weiteres eine eindeutige Antwort auf die Fragen.
0: Ja, würden Sie auch schon sagen, dass bei der BNE, also sozusagen, dass es kommt auch aufs Individuum an, weil es gibt ja manchmal, und das sagen dann vielleicht auch Leute, nur weil ich jetzt alleine mich entscheide, irgendwie auf Fleisch zu verzichten, Aufs große Ganze macht das doch geh keinen Unterschied. Und ich als quasi, ich als in meiner individuellen Entscheidung habe eh nur einen so geringen Einfluss auf, ähm, auf gesamtökologische und ökonomische Prozesse, dass meine individuelle Entscheidung dann nicht wirklich schwer wiegt.
1: Ja, erstens ist das ja richtig. Hm? Sie wirkt ja nicht wirkt schwer. Zweitens hat das eine fatale Konsequenz. Auch dazu haben wir inzwischen einige Anerhebungen, die schon manchmal dann auch frustrierend wirken. Also diejenigen Jugendlichen, kann man sagen, oder jungen Menschen genauer gesagt, 15 bis 24 ungefähr, die am meisten über diese Thematik wissen, verhalten sich auch nicht anders als diejenigen, denen das Thema ziemlich gleichgültig ist. Woran liegt es? Sie sind so ein bisschen gefangen in einer Hoffnungslosigkeit, dass sie sagen, also das bewirkt ja nichts. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen, wie man sich selber einschätzt, also die das sagen und wie die wiederum andere einschätzen. Also diejenigen, die, sagen wir mal so, ein hohes Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, denken aber schon von ihren Mitschülerinnen, dass das bei denen weniger ausgeprägt ist, bei ihren Lehrkräften noch weniger und bei der Schulleitung noch im allerwenigsten. Das ist aber gar nicht wahr, sondern alle denken so in diese Richtung, dass da viel mehr geschehen muss. Und das ist, glaube ich, ein oder scheint uns, äh, unserem Institut, ein Hebel zu sein, mit dem man was machen kann, indem man sagt, macht es gemeinschaftlich. Nicht? Sehen Sie allein das äh, Einsparen von Energie ist momentan ja wieder sehr attraktiv. Vor einigen Jahren war es noch möglich, als diese äh, Schulgebäude noch nicht. Äh, oder weniger renoviert waren als heute. Heute sind sie auch noch nicht. Die ganzen energetischen Probleme sind auch vielfach noch da. Konnte man mit nicht investiven Maßnahmen, also einfach durch Verhalten, ohne weiteres 20 Prozent der Energie einsparen. Ich habe vor Jahren dann schon gesagt, na ja, und wenn das alle Schulen machen würden, gemeinschaftlich können wir ein AKW abschalten. Vielleicht sollten wir heute sagen, ein Braunkohlekraftwerk. Also und da kann man gemeinschaftlich sehr, sehr viel tun, auch einen großen Hebel erzeugen, nicht? Oder auch, das sehen wir an der Politik, ne? also diese Fridays-for-Future-Bewegung äh, zeigt ja auch, dass man gemeinschaftlich durchaus einen deutlichen Hebel hat, um in der Politik auch wirksam zu werden. Nicht? Auch wenn das momentan wieder stagniert aufgrund ähm, des ganzen Krieges, den wir momentan haben in Europa, ist das ein deutliches, deutliches Signal, dass da was geht, wenn man es gemeinsam tut. Deswegen muss man da auch setzen. Ne?
0: Wir sprachen ja davon, dass BNE alle Lebensbereiche betrifft. Ist das simple Aufnehmen von Inhalten in Curricula denn dann ausreichend für nachhaltigen Erfolg? Wenn
1: man sich überlegt, Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Kontext der Bildungsinstitutionen einzutragen, dann reicht es nicht, wie ich gesagt habe, sich nur Curricular damit zu beschäftigen, das in den Unterricht einzubauen, sondern da müssen Schulen Vorbild sein. Und das äh, läuft unter, heute unter dem Stichwort des Whole Institution Approaches. Das also ist schlecht übersetzt mit gesamtinstitutioneller Ansatz. Wenn man das hört, läuft man gleich weg. Ähm, was meint das? Also zu sagen, Wenn Schulen Vorbild sein müssen, dann müssen das in allen, auf allen Ebenen sein. Das betrifft regenerative Energien ebenso wie, wenn es gibt eine Schulmensa, das betrifft die Fort- und Weiterbildung des Personals, die Mobilitätsstrukturen, wie kommt man zu der Einrichtung hin, wie kommt man da wieder weg. Das betrifft auch die Teilhabe an den Entscheidungsprozessen, speziell gerade von, von Kindern und Jugendlichen, dass sie mitreden können bei den Themen selber etc. Dass man sagen kann, mit einem solchen Ansatz, der die, die ganze Einrichtung mitnimmt, hat man tatsächlich größere Chancen, dass ähm, das Thema aufgegriffen wird, auch von den Jugendlichen und auch, dass sie selber was im Sinne von Gestaltungsfähigkeit etwas draus machen, ja, als nur zu sagen, es ist ein reines Unterrichtsthema. Das scheint mir wichtig zu sein, dass man die Institution als Ganze da in Betracht zieht.
0: Zum Abschluss können wir vielleicht noch mal einen kleinen ähm, Rückblick und Ausblick wagen. Jetzt ist der Beginn der Dekade der Vereinten Nationen zu BNE, fast 20 Jahre her, 2005 begann sie ja. Ähm, wie, wie würden Sie denn diese vergangenen 20 Jahre bewerten im Aufbruch oder der Entwicklung zu BNE? Und ähm, sind wir auf einem guten Weg oder sollten wir langsam auch mal äh, das Gaspedal etwas stärker durchdrücken?
1: Ja, wir müssen schneller werden. Das ist gar keine Frage, gar keine Frage. Wenn man sich das anschaut, wo wir über 20 Jahren und mehr gestartet sind, mit ersten großen Reformprojekten zwischen Bund und Ländern damals noch initiiert, da hatten wir schon die Grundideen entwickelt und sehr viele Projekte etc. Und dann haben wir versucht, ja über die Jahre zu sagen, wir müssen von den Projekten nicht wegkommen, aber wir müssen von den Projekten in die Strukturen kommen. Und diese strukturellen Veränderungen sind ja, Formellen Bildung, also da, wo es sozusagen stark staatlich reguliert ist, zu langsam. Nicht Also innerhalb der Sustainable Development Goals, also der Agenda 2030, da hat sich auch Deutschland dazu verpflichtet, 2015, da steht, dass man bis 2030 alle befähigen will, im Sinne der Nachhaltigkeit handeln zu können. Davon sind wir weit, weit entfernt. Und wenn man sagt, okay, was können wir jetzt als Hebel der Beschleunigung tun, dann würde ich momentan ganz stark auf Weiterbildung setzen. Ja? Nicht die Schule vernachlässigen, gar keine Frage. Das ist sozusagen der, der lange Prozess. Aber diejenigen, die heute zehn Jahre alt sind, wann werden die sozusagen gesellschaftlich wirksam was machen können oder sowas, dann sind wir in 2050 schon vorbeigesegelt. Und wenn wir bis 2030 tatsächlich die Latte nicht drunter durchlaufen wollen und nicht in der extremen Form, muss man Weiterbildung betreiben, auch für die Lehrkräfte. Und strukturell verankern heißt für mich, also wir brauchen dann viel höheren Grad der Verbindlichkeit unter den Ländern, in den Ländern selber, auch für die Weiterbildung in diesem Bereich. Also ich halte das für einen Pflichtkanon aufgrund so der ganzen der existenziellen Problematik, die ja hängt. Und es, man kommt an Bildung nicht vorbei. Ja? Also wie will man das sonst machen? Nachhaltigkeit, das... Das muss eine Form des Lernprozesses sein und da kann man nicht sagen, wir warten darauf, dass die Politik was macht oder vielleicht die Industrie sich da nochmal bewegt oder sowas. Das tun sie alle. Aber wenn man die Bevölkerung da nicht mitnimmt und alle befähigt, habe ich die Befürchtung, kommt man da schlechter raus, als man eigentlich möchte.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank nochmal für diese abschließende Einschätzung. Das war Professor Gerhard de Hahn von der Freien Universität Berlin heute bei uns im Podcast Bildung auf die Ohren des Deutschen Bildungsservers zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Herr de Hahn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen auch. War mir eine Freude.